0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o padre Viremberg José e toda segunda-feira vamos estar juntos, construir um caminho de bem-estar, leveza e qualidade de vida. A ideia de uma celebração anual surgiu depois que o Partido Socialista dos Estados Unidos organizou o Dia da Mulher em 20 de fevereiro de 1909, e isso em Nova York, Uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino. Muito importante este assento. Durante as conferências de mulheres da Internacional Socialista em Copenhague, em 1910, foi sugerido por Clara Zetting que o Dia da Mulher passasse a ser celebrado em todos os anos, sem que, no entanto, fosse definida uma data específica. A partir de 1913, as mulheres russas passaram a celebrar a data com manifestações realizadas no último domingo de fevereiro. Em 8 de março de 1917, portanto o ano da Revolução Russa, 23 de fevereiro, mas aqui no calendário juliano, mas não vem ao caso, é 27, é, é 8 de março de 1917, ainda na Rússia Imperial, organizou-se uma grande passeata de mulheres em protesto contra a carestia, o desemprego, a deterioração geral das condições de vida no país. Operários metalúrgicos acabaram se juntando à manifestação que se estendeu por dias e acabou por precipitar a revolução daquele ano de 17 do século passado. Nos anos seguintes, o Dia da Mulher passou a ser comemorado naquela mesma data pelo movimento socialista na Rússia e nos países do bloco soviético. Já em 1975, o dia 8 de março, foi instituído como Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas. Atualmente, a data é comemorada em mais de 100 países, como um dia de protesto por direitos ou da edul, edulcorada celebração do feminino, comparável ao Dia das Mães. Em outros países, a data é amplamente ignorada. Portanto, são aí mais de 100 países que celebram e que vivem este dia. Então, para o início de nossa conversa, como vemos, é, o Dia Internacional da Mulher é, tem, está, está dentro de um processo, de uma dinâmica histórico, política, né, da vida social, da vida social mesmo, e nada melhor do que uma mulher para falar, né? E uma mulher psicóloga e é que ele deixe muito à vontade para não somente dentro deste processo histórico, político, social, econômico, mas sempre pensando nesses impactos da violência contra a mulher. Fique muito à vontade na sua na sua fala para o nosso ouvinte.
1: É, em relação a essa questão dos impactos da violência contra a mulher, né, é, a luta histórica que você trouxe, ela fala do quanto há muito tempo nós temos as mulheres num lugar de inferioridade, né, colocada e aceita socialmente como seres inferiores ao homem. Né, então, isso é uma questão. Essa questão traz as implicações de que, por, por vários motivos, sejam religiosos, sejam psíquicos, né da maneira de cada um ver e das formas de subjetivação de todos nós na nossa cultura, aceita-se que o homem tenha poder sobre a mulher. Inclusive, na nossa legislação, até pouco tempo atrás, o marido tinha autorização de punir fisicamente a esposa. Né? então isso a gente tem muito enraizado na nossa cultura e quais as implicações disso né? a gente pode observar que existem é, formações de leis para proteção da, do feminino, da mulher justamente por ser um grupo que está nesse lugar de fragilidade mas nós temos também é, um funcionamento socialmente aceito de que a mulher ela é e deve estar submissa ao homem. Deve estar voltada para o cuidado dos filhos. Deve estar voltada para o cuidado do marido. Deve estar voltada para as coisas do lar. Ela é, é como se fosse propriedade né, do marido. Então, essas questões todas, no, do imaginário social, da nossa maneira de se relacionar, implicam, favorecem com que o homem se sinta num lugar de poder tamanho que se autorize a vi ser violento, a corrigir fisicamente.
0: E essa ideia também de objeto, Exato. objeto, por exemplo, de cama e mesa, Exato. e depois a ideia de sexo frágil, nós poderíamos ao longo conversar, mas apenas eu faço aqui uma, uma le um leve link, depois poderíamos desenvolver isso aí uhum. dentro dessa... Dessa sua ideia aí, né? Falar é. de objeto, a mulher como objeto e como sendo objeto deve, deve sofrer a violência, né?
1: Pode ser usada. É isso. Pode ser usada ao bel prazer do proprietário, né? É algo que a gente pode assemelhar até como se utilizavam os escravos, né? Na época da, da escravidão aqui no Brasil. Em que eles eram objetos... Eram vendidos, sofriam castigos, ele é seu para você fazer o que quiser. É como se a mulher ocupasse no imaginário um lugar parecido, é duro, mas a gente precisa olhar e falar dessas questões.
0: Sim, claro. Tem aqui uma, uma matéria do Dia Internacional da Mulher, dessa professora Juliana Bezerra, do site Toda a Matéria, Aquela diz assim: O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 8 de março, conforme já falamos. A data frisa a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos. É comum nesse dia as pessoas homenagearem as mulheres com flores, presentes, mensagens e frases. Em alguns lugares, ocorrem conferências e eventos dedicados aos temas da igualdade de gênero, violência contra a mulher conquistas e história de luta, feminismo e etc. Poderíamos também falar um pouco destas ideias aqui, da violência contra a mulher, da conquista né, e história de luta, a, a função realmente da mulher hoje é na sociedade, né? porque alguns movimentos também ditos tradicionais, conservadores e tal, pelo Brasil afora, seja de cunho político que religioso, às vezes falam, ah, mas o Brasil teve, é, uma, durante o império, uma representante feminina, etc. E falam também em relação à monarquia espalhada pelo mundo inteiro, quando, quando citam, por exemplo, a Elizabeth a magna né? uhum. da, da Inglaterra como este, esta representação de feminismo. Eu não sei se seria provocante, mas eu vou colocar aqui. E que tal a ideia, por exemplo, da mulher, sendo mulher, evidentemente, do, século femi do sexo feminino, lógico, mas a cabeça, ser uma cabeça puramente homem, como... Poderia, poderia interpretar isso
1: de que maneira você fala assim? no sentido
0: político por exemplo ela é mulher e feminina uhum. mas ela age como um tal como um homem nas suas ações Exato, políticas
1: porque tem uma pressão social para quem está na posição de poder quando você é mulher né você é dupla triplamente cobrada perfeição e excelência e você só é reconhecida como par como igual se você toma para si atitudes masculinas, se você toma como naturais as atitudes masculinas de preconceito, de é, piadas racistas, de maneiras de gerir né, indiferentes, assim, mais insensíveis, digamos, a, ao outro, teria que ter uma masculinização para que aquela mulher fosse aceita como par e como igual nesse lugar de poder. É isso que eu estou tentando né, colocar. E as mulheres que não aceitam, que não topam esse lugar, são as que são mais atacadas, que vão contra esse funcionamento, que não aceitam que somente essa maneira e somente é, o gênero masculino teria capacidade para, na gestão, por exemplo, na gestão pública, como você quiser colocar. Né? Esse, essa questão que você fala da mulher com a cabeça do homem é isso, é um retrato do que se espera para que se respeite aquela mulher. Ela teria que entrar no molde e agir conforme o funcionamento hegemônico masculino, né? para que ela fosse aceita. Então, não passa por aí. A questão da luta, por exemplo, feminista, ela não passa por aí. Ela passa pela igualdade de direitos, ela passa pelo respeito às diferenças, ela passa pela possibilidade de você ser, com suas características femininas, as que te apetecem, né? respeitada, reconhecida como mulher que é capaz de, de gerir, de sustentar, de ocupar um cargo de presidência, de ocupar um cargo de uma da rainha Elizabeth, mas, mas ela tem as peculiaridades dela, né, que... É quase que um fantoche, por conta da quantidade de obrigações ali que tem da monarquia, né? Historicamente falando. Mas quando você está nos outros cargos, né? É comum. É comum você viu na eleição presidencial agora que nós tivemos a última, né? Uma das vice-candidatas, que era mulher, era diretamente atacada por conta das, do atributo físico. Porque ela tinha sobrepeso e aí ela emagreceu, mas ela ainda era gorda. Porque ela era representante do anticristo, por exemplo. Porque aí vão os de baixo calão que a gente não vai entrar e reproduzir aqui. Mas que todos nós conhecemos, né? Sempre relacionado à sexualidade. Sempre no tom de rebaixar, diminuir e destruir independente das propostas políticas dela, da capacidade intelectual dela, da capacidade produtiva dela. É como se, pelo simples fato dela ser mulher, nada mais fosse escutado ou visto. Ela só tivesse e só pudesse ocupar um lugar de ou objeto sexual, né? ou é, mãe. É como se fossem as duas possibilidades que a sociedade aceita. Pra, pra que é muito o mais lugar. do que isso, né? Muito além.
0: Muito além, porque tem toda, toda uma capacidade mesmo, se formos olhar na, na história, ou toda a história, né? digamos, das sociedades, no plural, das histórias dos países, das nações, a importância da mulher na vida cultural, por exemplo, no teatro, no teatro, na... Uhum. na na pintura, na dança, na música, toda a parte cultural, uhum. na poesia, uhum. né? E depois a toda a, a parte política, depois a vida como a sociedade totalmente no mundo da ciência, no é. mundo da academia, Exato. né? É, no mundo de que mais da, da, da técnica e do da, da ciência uhum. propriamente dita do do aspecto científico, nós temos aí grandes é, grandes importâncias e desenvolturas, digamos assim, da mulher em, 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 todos, em todos esses níveis. Né? Uhum. E isso para não falar aquilo que aqui poderíamos ver que ainda uhum. há uma especificidade muito grande deste tema. Por exemplo, a mulher muçulmana, uhum. a mulher africana, uhum. a mulher europeia, uhum. a mulher brasileira uhum. como um todo. Isso aqui são detalhes assim... Muito minuciosos, que levariam programas e programas, que levariam artigos e artigos, não? Para, para desenvolver esse tema, claro. A
1: singularidade. Né? A
0: singularidade, porque é, é um tema tão atual, ele é tão contemporâneo, uhum. apesar de ter acontecido lá no início do século, no século XX, né? estamos aqui há 100 anos, mais ou menos, de comemoração e é, de celebração do Dia da Mulher, que hoje já tem outras, espe outras é, especulações e peculiaridades também é, no, nosso, no nosso tempo, né, na nossa vivência é, como um todo, desta, digamos, da libertação da mulher. Essa Exato, que é a palavra. Exatamente. A libertação da mulher. A mulher se liberta de uma gama de conceitos e preconceitos que a sociedade civil sempre aprontou.
1: E de uma série de violências que ela sofre. A gente está falando, tem uma questão, por exemplo, da violência doméstica, que é um ponto. Mas tem a violência é, que você sofre nas ruas. A maioria de nós tem medo de andar à noite só. Ainda que você esteja dirigindo no seu carro, que já é um lugar de privilégio, que nem todo mundo, todos nós temos. Mas de sair sozinha na rua e ser sexualmente violentada. E porque verbalmente, né, psicologicamente, você já é assediada e tratada pelo seu corpo como objeto, sem que aquilo seja uma troca, sem que tenha a tua autorização para que aquele outro fale sobre o seu corpo. Para você, ou faça piadas de cunho machista, de baixo calão, quando a gente fala sexistas, é, sexuais insinuantes, enfim, e que por vezes até diminuem a sua própria esposa, namorada, enfim, que está em casa. Então, a gente enfrenta ainda hoje é, uma série de dificuldades e por conta dessa desigualdade e que é muito, como eu posso falar a palavra, que ainda 100 anos depois é muito evidente enquanto diferença de seres sociais entre o homem e a mulher. Os homens têm uma série de permissividades e de liberdades e a gente é tolhido de várias outras maneiras.
0: Tem aqui na, na, na fala, exatamente, veja só, é, quando falamos do movimento russo, por exemplo, no dia 8 de março de 1917... Cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida, ao mesmo tempo que se manifestavam contra as ações do Czar Nicolau II. Esse evento deu origem à data que ficou conhecido como Pão e Paz, isso porque as manifestantes também lutavam contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. Estamos bem dentro de um contexto próprio 1914-1918. Além disso, em decorrência de um mal-entendido feito por jornais alemães e franceses, foi criado um mito em torno do dia 8 de março de 1857, quando supostamente teria acontecido uma greve que, na verdade, não ocorreu. Existem ainda diferentes versões sobre a origem da data, 8 de março. Ambos os movimentos tinham o objetivo de alertar sobre o estado insalubre de trabalho que as mulheres estavam sujeitas. Destacavam-se aqui as longas jornadas de trabalho, os baixos salários que recebiam. Portanto, a luta dessas operárias focava na busca de melhores condições de vida e trabalho, além do direito ao voto. A mulher de hoje, a mulher pós-moderna, é uma mulher libertária, digamos assim. A mulher hoje ela dirige seu carro. A mulher hoje ela ocupa postos que o homem tranquilamente pode ocupar, policial, é, pode estar à frente de, 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 de certas situações. tradicionalmente Tradicionalmente eram os homens, tradicionalmente, né? Tradicionalmente, né? Ocupam. É os homens que, que ocupam, na política. Uhum. Né? Hoje a mulher, claro, tem toda a capacidade de, 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 de gerir, Sim. E, às vezes, muito melhor do que certos homens. Sim. Né?
1: É, então... Sempre teve, né? Tem uma questão aí que a gente consegue, através dessa luta, conquistar esses lugares. Mas você ainda vê hoje, mesmo, mesmo a função, salários diferentes. Mulheres que ocupam a mesma função que um homem, tem o mesmo tipo de trabalho, recebem menos. Por serem mulheres. São menos contratadas. Por serem mulheres. Tem licença maternidade. São mais demitidas. Logo que começa a ter que reduzir funcionário na empresa. Elas são as primeiras a perderem o emprego. Sendo que a maioria delas é a chefe de família hoje em dia. Né? Então, a gente ainda tem, sim, hoje, muita coisa por que lutar. Tem um reconhecimento das nossas antepassadas, antecessoras, nas suas lutas, que hoje nos permite, é, se quiser casar, não precisar colocar o nome do marido, não apanhar mais do marido porque é proibido por lei, poder votar, ser cidadã. É, são conquistas que foram através das lutas delas, mas que ainda hoje nós ainda temos muito para percorrer, para que esse caminho de igualdade, se de fato, se estabeleça.
0: Agora, como seria, no caso, essa superação desses impactos da violência contra a mulher na sociedade, como psicóloga? Uhum. Como esses impactos? Porque existe hoje um certo feminicídio, ah. Que mesmo que queiram esconder, queiram dizer uhum. que não tem, tem. Existe violência contra a mulher na sociedade de todo nível e ordem que nós estamos conversando aqui. Uhum. Existe violência contra a mulher na família. Uhum. Existe violência contra a mulher no trabalho. Existe violência contra a mulher dentro da própria religião. Existe. Uhum. Né? Então, como superar esta violência contra a mulher, agora em tempo de, de, de pandemia, né? com certeza nós encontramos aqui e acolá muitas situações de mulheres que sofrem.
1: É, não é nem aqui e acolá, tem um aumento né, enorme da quantidade de violência contra a mulher. É como se a, se a posição dela tivesse sido de cativeiro, porque a gente não pode sair para preservar a vida e você está presa com o seu agressor. Era quando ele ia trabalhar, que tinha um alento, que tinha um alívio. Quando ele saía para beber e tudo mais. E nós temos socialmente um ditado que fala entre na briga né, de marido e mulher, não Isso, se mete a colher. Tudo. Então, a gente fecha os olhos para a violência doméstica. Aceita. Como se aquilo fosse natural. Só que para a vítima é muito destrutivo. Disruptivo. O sentimento de segurança interna se destrói. De respeito e de dignidade como pessoa. É isso que se perde. É isso que se mina e marca em cada mulher que sofre violência. Por isso que nós todas nos unimos e somos contra. Porque a gente se identifica com elas. E uma das maneiras, falando do ponto do indivíduo, uma das maneiras para que isso possa ser visto, superado, é a escuta com o profissional, é a escuta com analista, com psicólogo, ter um espaço de respeito e acolhimento para falar desse sofrimento e dessa dor, desse traumático, né, que a gente não sabe aí de quanto tempo, de quantos anos, e vai depender da história de cada um. E do ponto de vista social, a mudança é reconhecer ainda, a mulher como indivíduo. Um direito de dignidade, de proteção, de respeito, como um ser igual sobre o qual você não pode é, fazer o que quiser. Não é um objeto. Não é um objeto para o seu prazer e para a sua satisfação. que Você pode falar o que quer e bem entende ou fazer o que quer. É um outro ser de respeito. E A gente tem que lutar por esse lugar e reconhecer aquelas que passam por esse tipo de violência como legítimo. Não como natural. Como, ah, é briga entre os dois, daqui a pouco vão estar juntos. É, é porque gosta que tá com ele. Tem uma série de situações que impedem as mulheres de sair desse tipo de relacionamento violento e abusivo. A questão do sustento financeiro é uma. A gente é educada para quê? Para casar e para ser mãe. Muitas não puderam trabalhar, muitas não tiveram incentivo de estudo. O mercado de trabalho contrata mais homens, né? demite mais mulheres. Então, nós temos uma questão de sustento, de existência, na qual ela fica presa a esse indivíduo agressor, que é o que sustenta a família, sustenta os filhos e ela não tem para onde ir. Esse suposto gosta, está lá porque quer, não é assim. Né? A gente, de maneira preconceituosa e julgadora, acusatória, coloca. Né?
0: E, e mesmo o processo educativo nosso é um processo muito, digamos, há muitos anos atrás que tem esta, esta incidência ou esta ressonância hoje, a gente percebe que, é um, querendo ou não, tem sido uma educação muito machista uhum. e que isso desqualifica, tudo isso que você fala aí é uma, um tipo de desqualificação né, da mulher, uma tentativa de desqualificação. Uhum. Tem, tem aqui um, um argumento chamado a Lei Maria da Penha, uhum. né? que, no geral, a história das mulheres esteve marcada pela submissão, como já falamos, bem como pela violência. A despeito de hoje em dia a mulher ter alcançado muitos direitos, a luta ainda continua, visto que sofrem como pré, com o preconceito, a desvalorização e o desrespeito. No Brasil, em 1932, no governo de Getúlio Vargas, que as mulheres adquiriram o direito ao voto. 1932 em 1906, por sua vez, foi sancionada a Lei Número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida popularmente como a Lei Maria da Penha. O nome é uma homenagem à farmacêutica que sofreu violência do marido durante anos. A lei é considerada um marco na história de lutas das mulheres brasileiras contra a violência doméstica e também temos é, esses argumentos de feminicídio, né? E a, as estatísticas a, têm apresentado muito, né? Nos estudos científicos dessa natureza, principalmente na área da psicologia, na área da do direito, né? É, toda esta, todo esse conjunto, né? Toda esta articulação ou desarticulação tem mostrado um serviço muito grande como esta, esta lei é, Maria da Penha ela tem desenvolvido e poderíamos, poderíamos falar um pouco sobre sobre isto porque também a lei serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino diz aqui uhum. o artigo da mesma professora né isso quer dizer é, como, como funciona esta lei e como ela, ela existe até hoje. Porque se não estou enganado, Maria da Penha ainda vive, não?
1: Ah, também até onde eu tenho ciência, é. sim. E ela está falando de um fenômeno, que é esse fenômeno que a gente falou há pouco, de violência contra a mulher, do qual ela não tem muitas possibilidades de sair e se proteger. Né? Quando você diz que esse agressor não tem direito à fiança e que ele vai ficar retido, você está garantindo a vida da mulher que está no lugar de agredida, que está sendo agredida, da mulher, dos filhos e tudo mais. Né? Então, ela é uma lei fundamental. Ela deve ser respeitada, a gente deve escutá-la. Como algo que fala desse fenômeno social, que é essa diminuição das mulheres em relação aos homens, por exemplo. Quando você marca que é necessário ter uma lei para protegê-las, para nos proteger, você está marcando que tem algo de diferente. Tem algo aqui que é exclusivo nosso, enquanto, enquanto mulheres que a gente, na condição do feminino, sofre mais violência do que quem, os homens, por exemplo, quem não está nessa condição. E, claro, abrange todo mundo que se identifique enquanto mulher.
0: Nós temos aqui algumas curiosidades sobre o dia da mulher que é interessante falar. Por exemplo, o dia 5 de setembro é comemorado o Dia Internacional da Mulher Indígena, veja, indígena negra, todo aquele que faz parte do nosso do nosso arcabouço, digamos, étnico, né? É. Cultural. Instituído em 1983. A data é uma homenagem à mulher Quechua Bartolina Sissa, esquartejada durante a rebelião anticolonial de Tupac Catari, no Alto Peru, atual Bolívia. Também no dia 25 de novembro é comemorado o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, esse instituído em 1981, no primeiro encontro feminista da latino-americana Latino e do Caribe, oficialmente adotado pela ONU em 1999, a data marca o assassinato das revolucionárias dominicanas Irmãs Maribal. Em 25 de julho é comemorado o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A data instituída em 2014 é uma homenagem à líder quilombola que viveu no Brasil no século XVIII. Em 1908, em Nova York cerca de 15 mil mulheres marcham, ou marcharam, reivindicando, dentre outros direitos, o do voto. Elas desfilaram segurando pães e rosas, uma vez que o pão representava a estabilidade econômica, enquanto as rosas significavam melhor qualidade de vida. Por isso, esse movimento ficou conhecido como Pão e Rosas. A Marcha Mundial das Mulheres, a MMM, é um movimento feminista internacional que surgiu em diversos países em 8 de março de 2000, Dia Internacional da Mulher. Em 2010, no Brasil, a Marcha Mundial das Mulheres foi representada pela ação de 3 mil mulheres que caminharam durante 10 dias 120 quilômetros de São Paulo a Campinas. Como vemos, esta luta... Ela, ela continua, esta luta está muito presente na vida, na nossa vida. Eu gostaria que nosso podcast chegando ao fim de agradecer este nosso papo este nosso bate-papo melhor, a doutora Rafaela Guedes, psicóloga, psicanalista, e por esse bate-papo tão produtivo e gostaria que a senhora pudesse ir fazendo, tecendo alguma, cons, algumas considerações finais ou suas considerações finais
1: uhum. é, eu quero deixar registrado né, para as mulheres que estão nesse lugar de, que sofrem né, violência doméstica que ainda que elas estejam no meio que consideram isso aceito, que vela que nega que o sofrimento dela é legítimo, que elas podem buscar ajuda, que é verdadeiro, sim. E que, através da escuta, do acolhimento, de, do processo de cuidado, de análise, elas podem recuperar. Recuperar-se, recuperar-se das marcas da violência e recuperar a sua vida de volta. Viver melhor, plenamente sem necessariamente estar submetida a esse tipo de ação violenta. Né?
0: Muito obrigado. Eu conversei com a doutora Rafaela Guedes, psicóloga e psicanalista, e neste nosso bate-papo tão produtivo sobre a superação dos impactos da violência contra a mulher. Muito obrigado a todos que nos escutaram através desse nosso podcast de autoajuda aqui por ti. Você pode nos acompanhar pelo portal oliberal.com/play e nas principais plataformas de streaming. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo episódio.